0: Hallo, guten Morgen, guten Mittag und guten Tag. Hier ist Philipp Jordan und der Fatboys Run Love Podcast. Ich mache mal wieder eine Folge solo. Was hatten wir für tolle Folgen, oder? Also ich rede jetzt nicht von meinem Part, sondern von dem Part meiner ähm, Gesprächspartner. Wir hatten einige Folgen ähm, zum Thema Hörer. Und wir hatten auch zwei richtige Hochkaräter mit Diana Cavizer und ähm, Jörg. Jörg, wie heißt der nochmal mit Nachnamen? Egal, ähm, ah, der hat doch, 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 der hatte so einen polnisch klingenden Nachnamen. Egal, ihr werdet, ihr werdet es ja in der, in der ähm, äh, Podcast-App äh, eures Vertrauens wiederfinden. Ähm, diese letzten beiden Folgen, die genannten von mir, die äh, waren mit meine absoluten Lieblingsfolgen. Ich muss äh, sagen, Diana hat leider ähm, aufgeben müssen. Und zwar hat sie, glaube ich, sehr, sehr lange sich dagegen gewehrt ähm, beim Spartathlon und ist, glaube ich, noch ganze 50 Kilometer mit absoluten Schmerzen weitergelaufen. Äh, natürlich rein unter sportmedizinischen Gesichtspunkten nicht zu, nach, zum, zur Nachahmung empfohlen. Aber, Entschuldigung, und ähm, das zeigt einfach, was für eine Ausnahme Athletin und was für ein cooler Mensch sie ist. Und die Jörg-Folge lag mir echt am Herzen. Ich war schon immer ein großer ähm, Badwater-Fan als ähm, Zuschauer. Ich erinnere mich, dass ich von Badwater glaube ich durch Ultra Marathon Man oder Ultra -Marathon -Man, das Buch von Dean Carnassus, was ich nur wirklich jedem ans Herz legen kann. Der Mann wird öfter ähm, so negativ dargestellt. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass auch in dem Born to Run Buch äh, so ein paar... Zeilen ihm gewidmet sind, wo dann so von selbsternannten Ultramarathon-Männern oder irgend, sowas, irgend so irgendein Nebensatz ist da, wo, wo ich mich irgendwie dran gestört habe, weil Dean Canessis ganz ohne Zweifel auch einfach nur auf dem Papier faktisch eine absolute Ultramarathon-Bombe war und wahrscheinlich noch immer ist. Und diese Bücher, die er geschrieben hat, ich glaube die ersten zwei zumindest habe ich gelesen, kann ich nur jedem uneingeschränkt empfehlen, die sind unglaublich inspirierend und motivierend und ähm, da habe ich glaube ich zum ersten Mal von Badwater gehört in Scott Jureks Buch, ähm, Run and Eat oder so heißt es. kann das sein, in, 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 zumindest in seinem ersten Buch, er hat er ja dann glaube ich noch eins über den Appalachian Trail geschrieben, was ich nicht so spannend fand, ähm, da kommt der Lauf auch vor. Und es ist ähm, unglaublich faszinierend, wie Leute über 200 Kilometer durch diese absolut ähm, menschenunfreundlichen äh, Gegebenheiten laufen können und auf einer Straße. Also, erstmal etwas, was natürlich Menschen, ähm, die das Laufen mögen, und da zähle ich jetzt mal euch alle dazu, erstmal abschreckt, weil äh, das Laufen vor allem Vogelgezwitscher, Einsamkeit in der Natur, und so weiter beinhaltet, aber irgendwie hat mich äh, diese, diese dieser lange Highway schon immer angemacht und im Keller bei meinem Vater, der ja ein unglaublicher Läufer war, also ich werde nie so äh, laufen können, wie mein Vater das getan hat, der ja unter drei Stunden Marathon gelaufen ist, in äh, zehn Jahren 50 Marathons gelaufen ist, also über 100 Marathons gelaufen ist und eben in einem Tempo, also in einem 4-0-Schnitt auf Marathon. Das wird, egal wie sehr ich mich dahinter klemmen würde, äh, in diesem Leben nicht mehr passieren bei mir. Und in unserem Keller hing ein Poster, der hatte da so eine Wand, wo er seine ganzen, im Gegensatz zu mir, <lacht> Pokale und, und Startnummern und so seine Hobbysachen eben ausgestellt hatte. Da war ein Poster von der Runners World, die es damals, glaube ich, noch gar nicht in Deutschland kam. Die hat er sich von seinem Bruder aus Amerika immer schicken lassen. Alle, äh, alles halbe Jahr dann halt die Ausgaben. Und da war ein Poster drin von einem äh, Läufer, der auf so einem Highway, ich würde auch mal denken, Kalifornien irgendwo Richtung Las Vegas oder so, ähm, auf so einem Highway läuft und auf diesem Highway ähm, diese gelben Streifen, es ist rundherum eigentlich Wüste, also Wüste vielleicht eher, nee Steppe, ich weiß es nicht, ich bin kein Biologe, aber ähm, unwirtliches Gebiet mit ein paar Kakteen und Sträuchern, ansonsten Felsen und Steine und braune Erde und ähm, der Blick geht halt äh, auf die Straße, die sich praktisch im Nirgendwo äh, 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 flüchtet und man sieht den Läufer an dieser Straße laufen und sie macht so Hügel hoch und runter und äh, das sieht ganz ähnlich aus wie beim Badwater und das fand ich schon irgendwie immer inspirierend und ich weiß, als ich letzt, letztes Jahr, was letztes Jahr oder was vorletztes Jahr, also auf jeden Fall, als ich in Amerika war, um, und äh, wir Richtung äh, Joshua Tree Nationalpark äh gefahren sind, sind wir genau solche Straßen gefahren. Ich habe gesagt, oh, hey, da würde ich echt gerne mal laufen. Und, und äh, das sagt sich übrigens wesentlich einfacher, wenn man in einem klimatisierten Auto sitzt, als wenn man dann aussteigt, weil ich war im, in diesem benannten Joshua Tree, wo übrigens Michael Mankus, der ja auch mal hier war, ähm, die, dieses Jahr auch gelaufen ist. Das ist wirklich ähm, sehr unwirtlich, dieses Gelände. Es ist so heiß, und ähm, wir haben damals so eine Tour gemacht, so eine Audiotour, die hat man sich irgendwie, hat man die angemacht am Anfang des Nationalparks und dann hat da so ein alter Cowboy oder so ähm, einem eben so erzählt, äh, was es da alles zu sehen gab und wieso der Felsen so heißt und äh, da war am Anfang so, dass man pro Person mindestens zwei Gallons Water mitnehmen solle. Dann habe ich gedacht, so ein Blödsinn. Also diese diese ähm, Spaziergänge da, die sind irgendwie maximal 20 Minuten. Ähm, wie viel Wasser braucht man denn? Aber es ist es ist so heiß, dass ich mich wirklich gefragt habe, ähm, als ich an einem Zeltplatz vorbeikam, wo übrigens keine Zelte standen in dem Moment, wie man es da auch nur einen Tag aushalten kann. Weil es, es gab da nirgendwo Schatten. Es, es war unglaublich heiß. Und... Ähm, ja, irgendwie reizt mich ja die Hitze, was aber nicht heißt, dass ich ein, ein, ein besonders guter Hitzeläufer wäre. Ja, ähm, ich habe heute mal wieder einen Test und seht es mir nach, dass ich ähm, etwas länger gebraucht habe, um diesen Schuh zu testen, weil ich will den Schuh schon fünf oder sechs Mal laufen, bevor ich einen äh, Test mache. Da kommen wir gleich noch zu. Ich will noch kurz zum UTMB was sagen. Ich hoffe, ich, ich ähm, kriege es auf die Kette irgendwann demnächst mal jemanden. Einzuladen, der dem mitgelaufen ist, aber ähm, es bleibt ja auf jeden Fall mal festzuhalten und ein paar Gedanken daran zu verschwenden, dass die Amerikaner da voll abgeräumt haben. Ähm, oder die AmerikanerInnen eigentlich, weil Courtney Dowater und Wormsley haben gewonnen, also den langen, äh, die lange Kante. Und das ist insofern dann doch ähm, beeindruckend, weil ähm, ähm, die, die Amerikaner, ja noch nie da gewonnen haben und vor allem, man immer sagte, die Amerikaner sind diese Art der Steigung und Höhenmeter so nicht gewöhnt, weil die ähm, Alpen scheinbar, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich keinen Scheiß rede, aber ähm, äh, irgendwie wesentlich steiler sind als die äh, Bergketten, die es in Amerika gibt. Und äh, Wormsley ist ja äh, eine polarisierende Person äh, seine Ansagen, äh, den will ich gewinnen oder den werde ich gewinnen, äh, berühmt geworden eigentlich beim Western States das erste Mal, wo er überhaupt noch kein Ultra gelaufen ist. Ähm, äh, wer den Film noch nicht gesehen hat, äh, unbedingt äh, Found at 43 oder 2 oder so heißt der, also wenn man Wormsley auf YouTube eingibt und Found at sollte man den finden, es ist einer der ähm, schönsten Unbreakable ähm, Nachfolger, sage ich mal, äh, den es gibt und irgendwie ähm, auch sehr emotional und inspirierend und Wormsley hat ja seitdem einige interessante Projekte gehabt und Läufe und äh, ich glaube, der UTMB stand immer ganz oben auf seiner Liste, von daher Glückwunsch in die Vereinigten Staaten, äh, falls er zuhört und zufällig auch noch Deutsch gelernt hat, ähm, hast du gut gemacht. <lacht> und Courtney, ähm, dasselbe, unglaublich. Ähm, ich muss mir mal die Ergebnislisten genauer angucken. Ich glaube, es haben auch einige Deutsche sehr gut abgeschnitten. Und äh, ja... Ansonsten habe ich gerade gesehen, also hochaktuell, Köln-Marathon war am Wochenende. Köln-Marathon ist für mich insofern etwas Besonderes, weil es war mein erster Marathon. Ich werde nie vergessen, wie ich da an der Startlinie stand. Ich habe mich in diese letzte Wave eingeliedert und da stand ich ganz vorne und meine Eltern kamen nach Köln. Und die habe ich dann der Kurve gesehen und das war ein sehr emotionaler Moment. Und ähm, als es dann losging und das Pulk losgelaufen ist und was da alles durch mein kleines ADHS-Köpfchen ging und ähm, dieser ganze Lauf war unglaublich ähm, beeindruckend, in, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, auch sehr anstrengend am Ende. Ich glaube, ich bin 4.22 gelaufen. Zum Glück habe ich diese vier noch, getilgt in meiner Karriere. Ich bin genau eine, ich bin eine halbe Stunde äh, schneller gelaufen. Ich glaube, innerhalb von einem Jahr. Das ist doch mal eine gute Steigerung. Auf jeden Fall, ähm, äh, der Köln-Marathon, vielleicht muss ich den mal wieder laufen. Vielleicht muss ich mich einfach mal wieder, und da wären wir auch gleich beim Thema meiner Lauf-Historie äh, momentan. Historie ist ganz ein, ein seltsames Wort. Mein, mein, mein Lauf-Status-Quo ähm, ist vielleicht besser ausgedrückt. Ich habe ja ähm, eigentlich wollte ich ja im Oktober äh, hier so, ein, so einen 6-Stunden-Lauf organisieren und ich habe recht früh gemerkt, das hat keinen Sinn, solange ich nicht fit bin und es hat auch keinen Sinn, den, einen Termin da zu machen, ähm, weil dann besteht die unglaublich große Gefahr, dass ich sage, oh, ich bin bis dahin fit und jetzt muss ich mindestens 20 laufen und beim nächsten Lauf 30 und so weiter und dass ich mich übertrainiere. Und momentan ist es einfach kacke. Ich habe immer wieder, wenn ich gelaufen bin am nächsten Tag, Hamstring-Probleme, immer auch in einem Bein. Ich versuche jetzt übrigens beim Laufen, ich habe so eine, ähm, ist das eine Fehlstellung? Es ist, eine, eine, ist einfach eine, ein unrunder äh, Laufstil, weil mein rechter Fuß so leicht nach außen angewinkelt ist beim Laufen. Ich versuche da manchmal aktiv dran zu denken. Ich glaube aber irgendwie, dass man so Laufstil... Also man kann Laufstil natürlich verbessern durch Tempoeinheiten, wenn man automatisch besser läuft, wenn man schneller läuft. Aber ähm, so gezwungen ist es eine schwierige Sache und man hält sowieso auf Marathondistanz wahrscheinlich nicht durch, sich die ganze Zeit zu erinnern, dass man den Fuß ein bisschen mehr eindreht. Aber ähm, ich, ich schiebe es mal darauf, dass ich so ungleich äh, laufe, also f, f, gleich im Sinne auf rechts und links, und bin ähm, deswegen ein wenig vorsichtiger, lauf aber immer wieder. Ich bin auch momentan, habe ich einfach sehr, sehr viel um die Ohren. Ich äh, habe äh, eine große Wand, die ich im Oktober machen muss, die vorbereitet werden muss, also so eine Graffiti-Wand. Und ich will ab dem 9. Oktober äh, 70 Tage, 70 Kunstwerke, also jeden Tag ein, ein Bild für etwas billiger anbieten, um die... Weihnachtsgeschenk, Philipp, hast du noch Bilder-Crowd zu befriedigen? Also da könnt ihr auf YouTube oder Insta oder wo auch immer ihr mir folgen könnt, könnt ihr da gucken, ob was für euch dabei ist. Und äh, außerdem bin ich auch privat, viel, gibt es viele Baustellen, an denen ich leider gerade arbeiten muss. Und am Wochenende war ich bei meinen Eltern. Und bin einen kleinen Lauf gelaufen, ich glaube knapp neun Kilometer, vielleicht auch im Herzen, als, also knapp so um die neun Kilometer, vielleicht war es etwas mehr, vielleicht war es etwas weniger. Und äh, da ist mir aufgefallen, wie sehr ähm, Gerüche doch ein, ähm, sind einerseits eine Zeitmaschine, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dass ihr irgendein Parfum riecht, was ihr vielleicht mal in eurer Jugend benutzt habt und oder Ihr riecht ein Parfum an jemandem äh, und das erinnert euch an eure ehemals liebste Person im Leben. Und dann ähm, ist es wie so eine Zeitmaschine. Man, wird, äh, man, man fühlt sofort äh, ähm, die, die, die äh, Wärme und die Epoche, in der man diesen Geruch öfter gerochen hat. Bei mir funktioniert es auch gut, wenn ich im Winter so, ein, so einen Schluck ähm, Sonnencreme benutze, und je nach Sonnencreme-Parfümierung äh, tut es schon ein bisschen gut. Man fühlt schon so ein bisschen den Strand. Dann guckt man nach draußen und wird wehleidig, weil ja, jetzt kommt die dunkle Jahreszeit. Aber darauf will ich noch nicht eingehen. Da gehe ich vielleicht ein anderes Mal drauf ein. Und ich war bei meinen Eltern laufen und ähm, äh, es waren wirklich unglaublich äh, Gerüche. Also ich, ich laufe ja hier jetzt nicht in so völlig anderen ähm, Gegebenheiten. Ich laufe auch durch Felder, ich laufe da teilweise auf Asphalt, teilweise auf so Schotterwegen. Und trotzdem äh, riecht es in meiner Heimat im schönen Baden-Württemberg anders, wenn man da über die Felder läuft. Das liegt daran, dass es hier zum Beispiel, also hier, also in Baden-Württemberg, viele Streuobstwiesen gibt. Es wird wesentlich mehr ähm, Mais und Getreide angebaut. Hier ist der, die Landwirtschaft vor allem äh, auf Kühe beschränkt und oder Blumen. Und ähm, das war schön, es war schön zu laufen, es war schön, diese staubige Note dieser, und wirklich eine ganz individuelle Note dieser, ähm, Feldwege äh, zu riechen. Ich habe hab halb abgefressene, von Vögeln abgefressene Maiskolben gesehen und musste mich erinnern, wie ich als kleiner Junge in diesen Maiskol, äh, Maiskolben, <lacht> so klein war ich nicht, sonst in den Maisfeldern äh, verstecken gespielt habe mit anderen oder irgendwelche Abenteuer erlebt habe. Und übrigens auch, ich bekenne mich hier schuldig, ähm, äh, de des Mundraubs gefrönt habe und mich gewundert habe, warum Mais so viel beschissener schmeckt, als wenn man ihn irgendwo im Restaurant oder aus der Dose isst, äh, hat vielleicht damit zu tun, dass dieser Mais nicht gekocht wurde vorher, den ich da gegessen habe. Aber hey, ich war jung und dumm. Jetzt bin ich alt und dumm. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich das gerochen. Ich habe vor sich hin matschende Äpfel auf der Straße gerochen, auf dem, Ge auf dem Weg. Und es war, ähm, es war eine sehr betörende und emotionale Sache das Ganze und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht nicht mehr da lebt, wo ihr früher gelebt habt und ob ihr früher da auch viel in der Natur wart und dann kann ich euch nur empfehlen, mal eine kleine Reise in die Vergangenheit zu nehmen und durch das alte, den alten Kiez, den alten Naturkiez zu laufen das war wirklich schön. Und ein, wenn man sich, sich das Ganze bewusst macht und mal auf die Gerüche achtet, dann ähm, kann das zu einem olfaktorischen Erlebnis werden. Und ich äh, äh, glaube, die, dieses äh, Geruchsmäßig ist ja bald dann langsam wieder so ein bisschen vorbei, weil im Winter riecht man vor allem die Kälte, die einem in die Nase schneidet und die Nasenflügel aneinander frieren lässt. Auf jeden Fall... Ähm, ich bin da gelaufen, übrigens auch äh, ähm, Abenteuerlaufen, so, wenn man denkt, okay, ich muss da ungefähr in die Richtung und dann denkt man, okay, nehme ich den Feldweg entlang dieses Maisfeldes hier und irgendwann löst sich der Feldweg in Wohlgefallen aus und man, äh, in meinem Fall, dann läuft irgendwie am Ende des Maisfeldes an einer Landstraße entlang durch so Knöchel, kniehohes, ja, nicht kniehoch, irgendwo zwischen Knöchel und Knie, um Gras, wo schon auch mal ein Trecker ab und zu gefahren ist. Das hat man schon noch erkannt. Aber es gab nichts mehr, keine Spuren, auf denen man laufen konnte. Und das ist übrigens nie so ungefährlich, weil gerade in solchem Gebiet, und das war es da, extrem viele Schlaglöcher und, und Unebenheiten sind, wo man dann extrem bedacht laufen muss. Aber es war eine schöne Geschichte. Ich bin auch vor zwei Wochen oder so mal 15 Kilometer wieder gelaufen. Das war auch wunderschön, da war der Gunnar da aus Hamburg und ich habe mich sehr gefreut, dass wir das gemacht haben. Ich muss öfter laufen, ich war heute Morgen laufen, äh, 5,7 Kilometer. Ähm, daran, äh, das möchte ich übrigens als Beweis anführen, dass ich kein OCD habe, dass ich nicht noch die 300 Meter um Block gelaufen bin. Allerdings ganz ehrlich, wären es 29,7 gewesen, könnte ich ihren Arsch drauf verwetten, dass ich diese 300 Meter noch gelaufen wäre. Und ähm, ich äh, habe mich gleich für morgen verabredet. Ich hoffe, das bereue ich morgen nicht. Morgen eine gemütliche 10 mit jemandem, der eigentlich viel zu schnell läuft. Aber er meinte, er möchte morgen langsame 10 laufen. Und ähm, ach ja, ich hatte noch ein lustiges Erlebnis. Ich bin mal 6 ähm, Kilometer gelaufen neulich. Und äh, ich bin ja gerade völlig aus dem Schritt. Und deswegen laufe ich ja eigentlich in meinem Dafürhalten nicht schnell. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber dann habe ich irgendwie so bei der Hälfte habe ich ach komm jetzt, wenn du nur 6 läufst, dann kannst du auch ein bisschen ballern. Und ich glaube, ich bin dann mit einem 5,25er Schnitt. Ich weiß, ihr könnt, ihr könnt euch euren Bauch äh, vor Lachen reiben, weil natürlich ein 5,25er Schnitt äh, äh, kein Tempo ist. Aber für eine Runde, bei der man sich irgendwann entscheidet, ein bisschen schneller zu laufen, ist es durchaus, war das für mich, äh, ist momentan sowieso alles, was ich äh, unter 6 Minuten Pace laufe, dass ich denke, das ist auf jeden Fall nicht zu langsam. Ich, ich komme ja aus einer Zeit, wo ich immer so um die 6,20 äh, gelaufen bin. Da reden wir jetzt übrigens da von dieser Köln-Marathon-Zeit und wenn ich dann so um die 45 oder sowas laufe, dann bin ich schon völlig happy. Auf jeden Fall, ich meine, ich, ich müsste es mal nachgucken auf Strava, dass ich irgendwie dann mit so einer 5.26er Pace gelaufen bin und am nächsten Tag bin ich äh, 10 Kilometer gelaufen und habe gesagt, aber die musste jetzt ganz gemütlich laufen und ich glaube, und sie fühlten sich auch wirklich gemütlich an und ich habe dann nachgesehen, es ist eine 5.26er Pace gewesen. Also ähm, ich schiebe das alles mal darauf, dass ich momentan nicht äh, äh, so fett bin, wie ich es äh, immer mal wieder war. Ich bin auch leider nicht mehr ganz so dünn, wie ich es noch vor zwei Wochen war. Also ich habe doch unglaubliche Schwankungen immer noch. Aber ähm, äh, auch, auch an mir geht der Stress nicht völlig vorbei. Ähm, ach so, ihr könnt übrigens... Au, oh, ja, ich möchte mich bedanken. Andreas, äh, vielen Dank. Und auch Tom Holzweg, neue Patreonen im Club. Und ich freue mich da immer. Ich habe auch eine neue Patreon. Solo-Folge aufgenommen letztens und ähm, die Patreonen haben diese letzten vier Casts, glaube ich, schon vor drei Wochen äh, innerhalb von äh, wenigen Tagen alle bekommen. Äh, das ist das, was ich euch äh, bieten kann. Ich, ich verstehe auch Patreon nicht so als äh, Paywall, um was Besonderes zu haben, sondern ich verstehe es mehr so, dass es mich jede Woche dazu antreibt, einen Podcast für euch aufzunehmen und ähm, für die Leute, die jetzt denken, ja wie, da gibt es gar nichts. Doch, wenn ihr auf Patreon geht und ihr... Ähm, 2,50 ist, glaube ich, der Tarif oder so, oder 3 Euro, ich weiß es nicht. Dann ähm, äh, äh, gibt es doch viele äh, Bonusfolgen noch nachzuhören. Äh, Bonusfolgen, die ich mit Micha gemacht habe. Solo-Bonusfolgen, Bonusfolgen, die ich mit dem Lars von... Ähm, ähm, Peak, Scheiße, wie heißt das denn auch mal? Peak Endurance, äh, Two Peaks Endurance, ha, äh, aufgenommen habe. Und ähm, also es lohnt sich schon, es gibt auch was. Und ich werde auch immer wieder mal was aufnehmen. Aber momentan äh, ist mein Kalender gerade voll. Aber ich glaube, wie gesagt, letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich das gemacht. Und äh, also ihr habt dann auch einigen Content am äh, Nachholen und ich wollte generell mal sagen, ihr könnt mir an mail at fatboysrun.de und oder an philipp.jordan und philipp mit 2 P und AML at gmail.com äh, schreiben, falls ihr mal wieder leserbriefmäßig unterwegs sein wollt. Und außerdem biete ich natürlich immer noch an, wenn ihr einen interessanten Lauf hattet, und das kann auch der erste 10-Kilometer-Lauf sein, den ihr gemacht habt, und oder der erste ultra oder Marathon oder ihr habt irgendein persönliches Abenteuer euch geschnitzt, dann meldet euch bei mir und ich mache einen Hörertalk und ähm, ihr erzählt mir davon. Und keine falsche Scheu, wir kommen da irgendwie durch. Und ihr braucht dafür auch eigentlich nur... Ein Laptop, wo ein Mikro drin ist und in ihr Kopfhörer oder gut abgeschlossene Kopfhörer. Den Rest äh, erledige ich nämlich über ein ähm, Remote-Aufnahmeprogramm. Ja, dann wollen wir mal ähm, zu dem äh, Shoot-Test kommen und zwar ist das der ja 361 Futura. Ähm, wer jetzt sagt, oh 361, die sponsoren dich doch. Nein, ich, hab, äh, ich bin nicht von 361 Grad gesponsert. Ich werde auf meiner Lesereise von denen unterstützt und äh, wir haben da eben für pro Lesung praktisch so eine geschäftliche Abmachung und ja, in, in diesem äh, Setting bin ich dann gesponsert, aber ansonsten habe ich keine äh, in irgendeiner Art geschäftliche Beziehung zu denen, weswegen ich hier vorteilhaft berichten würde und wenn ihr meine ähm, Schuhbesprechungen kennt, weil Test ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, dann äh, wisst ihr auch, wie das ungefähr aussieht. Ich beschreibe einfach, was mir gut gefällt und versuche zu finden, was anderen nicht gefallen könnte oder auch mir nicht gefällt. Und darüber rede ich. Ähm, äh, ich habe kein Stiftung-Warentest-mäßiges Equipment, um Hochbelastungstests zu machen oder Ähnliches. Ähm, der 361 Grad Futura ist so eine Art Amphibienfahrzeug, Amphibienfahrzeug meine ich nicht, dass ihr damit äh, ins Wasser könnt, sondern ich meine einfach, dass es ein Schuh ist, der zwei Sachen ineinander vereint. Und man könnte auch, vielleicht wäre es eine wesentlich bessere Bezeichnung gewesen, wenn ich gesagt hätte, ein All-Terrain-Vehicle, weil der äh, 361 Grad Futura ist ein Trail- und äh, äh, Straßenschuh. Oder man sagt auch gerne Home-to-Trail, also dass man die was weiß ich, drei Kilometer über die Straße oder fünf Kilometer über die Straße laufen kann, bis man beim Trail ist. Und dann hat man aber trotzdem einen vollwertigen Trailschuh. Also ähm, mal kurz zu dem, wie ich ihn äh, genutzt habe. Ich bin einige Runden hier bei mir gelaufen. Da gibt es dann Stellen, wo man äh, auch durch den Wald kommt, auf matschigen Pfaden und oder wurzelmäßigen Trails. Allerdings habe ich natürlich keine technischen Trails, hier äh, bin ich mit dem Schuh gelaufen. Da ähm, müsstet ihr selber eure Erfahrungen machen und oder im Netz nachlesen, wie ihr sich da schlägt. Ich bin aber ähm, auch zumindest, als ich bei meinen Eltern war, habe ich den mitgenommen und da gab es äh, auch so, äh, ich sag jetzt mal einen Downhill, also es war auf jeden Fall eine sehr steil absteigende, äh, sehr grobe Schotterstraße, also grobe Schotter mit so richtig dicken Steinen drin, und ähm, das lief echt gut. Also ähm, ähm, von diesem Trail-Bereich äh, kann ich äh, nur Positives berichten. Er hat auch eine ähm, ordentliche Sohle, äh, eine Vibram-Sohle. Und ich könnte jetzt diese ganzen Sachen engage. Und Ortholite, Mid-Soul hat er. Und ähm, diese äh, eine, 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 äh, Schuheinlage die ich bei 361 Grad immer als besonders angenehm empfinde. Also diese InSoul, die ähm, ist ja bei jedem Hersteller anders und äh, ich habe immer das Gefühl, die 361 Grad Leute, die, die sparen da auf jeden Fall nicht dran. Also wer sich da eine Einlegesohle reinlegen muss, aus orthopädischen Gründen, ähm, der verpasst in meinen Augen ganz klein wenig was, aber hat ja keine andere Wahl. Ähm... Ich kann vor allem mal was dazu sagen, wie sich der Schuh auf der Straße schlägt. Ich weiß noch, als ähm, die Salomon-Schuhe... Ähm, äh, 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 und äh, waren Salomon überhaupt? Also diese ersten Trail-Schuhe, äh, äh, die mehr so äh, aussahen wie... Ja, die sehr aggressiv aussahen immer und äh, mir persönlich überhaupt nicht lagen, um auch... Straßenstücke zu laufen. Es geht natürlich immer, aber wenn man es vergleicht mit so einem Schuh, war das schon so, als ob man mit Fußballschuhen diese das, das kannte ich früher. So wenn diese Fußballer vom Parkplatz auf den oder vom Umkleideraum auf den Fußballplatz gelaufen sind und sie hatten so Stollen dran, äh, so habe ich mich da mal nicht mal gefühlt. Und ähm, ich muss sagen, ich sag einfach mal ganz frei von der Leber weg. Ich könnte mit dem 361 Grad Futura einen Straßenmarathon laufen und würde überhaupt nicht das Gefühl haben, dass ich hier irgendwie Wasser zum Wein geben müsste. Wie man in Holland übrigens sagt, fällt mir gerade auf. Also, dass ich irgendwelche Kompromisse machen würde, das würde mir nicht auffallen. Ich würde mir danach nicht auf die Schulter klopfen. Ich bin mit einem Trailschuh einen Straßenmarathon gelaufen. Also, die Dämpfung ist super angenehm. Sie ist mir nicht zu schwammig, wie sie zum Beispiel bei dem letztjährigen Saucony Triumph war. Die war mir echt zu schwammig. Die hatte mir zu wenig Grip. Ähm, ähm, dieser Schuh hat eine super angenehme ähm, Dämpfung. Aber ich entschuldige übrigens die Waschmaschine. Die wird noch drei oder vier Mal rumlärmen. Ich, ich will jetzt nicht äh, pausieren. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es hört, dieses Piepsen. Und... Ähm, es ist ein unglaublich angenehmer Schuh. Es fühlt sich auch nicht so an, als ob die Dämpfung nur von irgendwelchem Schaum kommt, sondern man hat irgendwie das Gefühl, dass sie ist sehr äh, energie zurückgeben direkt, als ob da auch irgendwie im Sohlendesign selber noch so eine Art Federeffekt mit drin ist. Ich mag das sehr. es hat diese Zunge, ähm, die äh, am obersten Stückchen ganz dünn ist, also da wird nichts äh, verschwendet. Und vom Äußerlichen, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Sohle nach hinten so ein ganz klein wenig wegsteht. Jetzt nicht so übertrieben wie bei diesem Hoka, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der, der Clifton Downhill oder so wahrscheinlich, also der so praktisch so richtige Schnäbel hinten hatte. Und da gab es ja so verschiedene Gradationen bei Hoka und wahrscheinlich auch bei anderen Herstellern, bei denen ist mir aufgefallen, also so übertrieben ist es nicht, aber ähm, die, die Sohle äh, steht so nach hinten äh, auf jeden Fall gute anderthalb Zentimeter ab, wenn man jetzt mal die ähm, Rückseite, die Ferse, die Hacke als äh, äh, Messpunkt äh, nimmt. Und das hat natürlich seinen Vorteil, wenn man downhillt und ähm, da äh, werden ihr selbst die Vorfußläufer auf den Hacken abrollen und ähm, ich sag mal, um meine Kollegen von Run Fiction zu zitieren, der rollt gut ab, also der rollt wirklich gut ab. Ich mag den Schuh, es ist für mich ein äh, runder Schuh und gerade für Leute, die vielleicht mal öfter durch den Wald laufen oder auch mal einen Traillauf laufen, aber trotzdem nicht auf ihre abendliche Runde mit den Nachbarn oder wie auch immer äh, auf eher hartem Untergrund verzichten wollen, sich aber nicht gleich zwei Schuhe kaufen wollen, die sind eigentlich hier bestens bedient. Ich mag ja sowieso diese ähm, Amphibien... Nee. All-Terrain-Schuhe, da gab es ja auch von Hoka mal einen vor, vor vielen Jahren, den habe ich immer noch nicht weggeschmissen, weil ich ihn ab und zu gerne laufe, weil er ihm eben erlaubt, ähm, auch lange Strecken auf der Straße und den hier werde ich mit ziemlicher Sicherheit auch nicht wegschmeißen, weil es einfach angenehm ist, wenn man mal wieder und das ist bei mir hoffentlich bald mal wieder der Fall, dass ich mal irgendeine so 30er-Runde habe und ich weiß, da kommen auch so ein paar richtig unangenehme äh, Waldwege und äh, mit Steinen und mit Matsch und mit Wurzeln und was weiß ich. Da fühle ich mich einfach mit einem Trail-Schuh ähm, wohler, wo man, wie gesagt, die Höhenmeter hier suchen muss. In diesem Sinne, jetzt macht auch draußen noch die Müllabfuhr. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ähm, ja, es geht weiter nach vielen, 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 vielen Gastfolgen. Ähm, war das mal wieder eine Solo-Folge. Ich habe ja, als ich auf Tour war, haben einige gesagt, macht das viel öfter, aber irgendwie bin ich dann doch zu ähm, unsicher und bekomme dann halt manchmal auch zurückgekoppelt, Ah, oh, dieser Philipp Jordan ist so ein angestrengter, anstrengender Typ, kann ich gar nicht hören, Und aber ihr hört mir zu, also ihr könnt mit meiner Art scheinbar leben und das freut mich sehr, aber ich äh, ähm, will nicht zu lange solo casten oder zu oft, ich werde es immer mal wieder machen und ich werde es, ähm, so wie in diesem Fall, auch nicht künstlich auf die Stunde ähm, verlängern, weil das in meinen Augen Blödsinn ist, äh, weil dann kommt irgendwann nur noch äh, irgendein äh, sehr lauffernes Gelaber. Und es ist auch übrigens nicht so einfach, die ganze Zeit solo vor sich hin zu sabbeln, ohne größere Pausen zu machen, nachzudenken und das Ganze aus der hohlen Hand. Ich wünsche euch was ähm, kommt gut durch den Winter, weil wir machen jetzt die Winterpause drei Monate lang. Nein, kleiner Scherz. Ich werde natürlich weiter casten. Wir werden zusammen uns die dicken äh, Jacken anziehen und die Laufmützen äh, über die Ohren stülpen und raus in die Kälte, den Regen und den Matsch gehen. Habe ich Bock auf das Wetter? 0,00000000 000 000 und Dann kommt vielleicht irgendwann eine Eins. Aber ähm, weiß ich, dass auch in der Kälte laufend schön ist, zurückkommen vielleicht sogar Schnee wird es hier sowieso nicht geben, aber dass man sich dann eigentlich doppelt so geil fühlt wenn man im Winter gelaufen ist, ja, weiß ich auch von daher, es hat alles sein Yin und Yang, Ying und Yang und, ähm, und äh, so wie ich immer sage äh, der, der, der Holzstuhl ist viel bequemer als deine Nashornleder 10.000 Euro Massagesesselkonstruktion da wenn ich vorher 30 Kilometer gelaufen bin oder 40 oder wie auch immer, dann fühlt sich dieser, diese Holzbank viel komfortabler an. So ähnlich müssen wir es vielleicht auch, zumindest die, die nicht so auf Winter und Herbst stehen, obwohl Herbst kann ja wunderschön sein, aber nicht auf den Winter stehen. Vielleicht müssen wir es so mit den Jahreszeiten halten. Der Sommer und der Frühling wäre doch nur halb so schön, wenn wir nicht vorher durch diese Scheißkälte des Winters müssen wenn das nicht eine schöne Ab, Ab, äh, Weisheit zum Abschluss ist, dann weiß ich es auch nicht. Bleibt gesund, schreibt mir, ähm, werdet Patreonen, dafür bedanke ich mich und ähm, bleibt mir treu. In diesem Sinne, einen schönen Lauf euch.